0: Er zitten dus gedragscodes bij die ook ontwikkelaars zouden moeten volgen. Maar inderdaad, als er dan wat misgaat, wie komt er voor jou op? Dat blijft de vraag.
1: Vilans ontmoet, met Isa Grovaarts. Petra Verhoef is werkzaam bij het ratenau instituut als themacoördinator voor technologie van zorg en gezondheid. Ze was co-auteur van het rapport Gezondheid Centraal... waarbij het instituut onderzocht hoe digitale gezondheidsgegevens... zo waardevol mogelijk gebruikt kunnen worden... Met de uitkomsten stimuleren zij het publieke en politieke debat.
2: Welkom Petra. Dankjewel, hallo. Zo direct gaan we praten over het veilig delen van data. Maar we beginnen de uitzending altijd met een vraag. Wanneer was je zelf voor het laatst patiënt?
0: Ja, ik heb daarover teruggedacht. Volgens mij was ik voor het laatst patiënt uh, in 2017. Toen had ik onder mijn linker teennagel ineens een heel dun bruin lijntje en daar... Nou ja, er kwam ineens een bruine vlek die steeds groter wordt. Het is een beetje een vies verhaal. Um, en als je dan gaat googlen, dat moet je dan eigenlijk niet doen. Nee. Dan kom je erop uit van dat zou wel eens een melanoom kunnen oh, zijn. Yeah. En Bob Marley is precies aan zo'n melanoom onder zijn teenagel overleden. Uiteindelijk bleek dat gewoon toch een bloeduitstorting te zijn... <lacht> van het hardlopen, te ver, te lang. Uh, maar het was toch even schrikken, want er het het waren toch drie consulten nodig... om die diagnose dan te stellen van nou ja, het is eigenlijk niks...
2: Oké, maar je bent echt naar de huisarts gegaan en die zei, laat maar even controleren wat het
0: is. En toen naar twee ziekenhuizen, want de ene dermatoloog die die zei, ja, het ziet er wel heel uh, gevaarlijk uit. Nou ja, toen naar een specialistisch ziekenhuis en uiteindelijk bleek het inderdaad een bloeduitstorting te zijn. Oké, dat is fijn. (laughs) Maar
2: uh, heb je toen uh, natuurlijk met jouw beroepsdeformatie gekeken van hoe hoe gaan we hier eigenlijk met mijn data om, met mijn persoonsgegevens?
0: Nou, toen werkte ik uh, nog niet bij het ratenau Instituut. Ik werk daar nu uh, ja, precies twee jaar. Um, dus ja, dat heb ik toen eigenlijk helemaal niet zo gedacht. Uh, maar ik ben wel regelmatig met mijn moeder. Ja, die loopt al tegen de tachtig in het ziekenhuis. En nu let ik daar natuurlijk veel meer op. Ja. Uh, en zo bleek bijvoorbeeld laatst toen ik met haar uh, mee was... dat de arts de digitale data over haar medicijngebruik niet kon vinden omdat het systeem ja, moeilijk deed en het was geüpdate en hij kon er niet bij. Maar gelukkig had mijn moeder een uitdraai bij zich van de apotheek. En dus konden ze dat gesprek over ja, medicijnen... die je misschien niet samen kunt gebruiken, goed voeren. Ja. Nou ja, en toen realiseerde ik me weer ja, hoe belangrijk het is... ook voor zo'n arts om wel digitaal snel bij de gegevens van een ja. patiënt te kunnen. Uh, maar ook hoe, ja, hoe, eigenlijk, ja, hoe zelfstandig mijn moeder in die zin nog was dat ze dat mee had genomen. Ik wist geen eens dat ze dat bij zich had. Nee, en
2: dat ze weten überhaupt dat je dat kunt uitvragen bij je apotheek?
0: Nou ja, dat krijgen ze regelmatig uh, bij nieuwe medicijnen. Nou ja, dus het gebruik van digitale gezondheidsdata... kan heel behulpzaam zijn binnen de zorg... om uh, snel informatie te krijgen. Dus dat is handig voor de zorgverlener... om informatie uit te wisselen tussen specialisten bijvoorbeeld... Um, en ja, er is nu dus ook um, vanuit de overheid een hele sterke inzet op... te zorgen dat die data ook goed en veilig kunnen worden uitgewisseld tussen ziekenhuizen. Maar ook dat op termijn uh, patiënten zelf ook uh, online naar hun gegevens kunnen kijken. Dat moet nu al kunnen, hè? dat ze dus mm-hmm. binnen het ziekenhuis waar ze behandeld worden... Uh, online kunnen zien wat daar voor data ja. over hun gezondheid staan. Ja,
2: precies. Dat is onze mooie toekomst. Hè? Dat je gewoon uh, ziet en weet waar jouw eigen data zijn. en dat jij bepaalt met wie en wanneer het gedeeld wordt. Nou ja, daar zitten we nog wel uh, een stukje vanaf. Ja. Um, het Raad er Nou heeft onderzocht uh, digitale diensten. waarmee patiënten en gezonde mensen data kunnen delen om hun gezondheid te verbeteren. Het laat zien dat zorgvuldig en veilig delen van data gebaat is... bij kleinschaligheid en focus op wat er echt nodig is. Op naar een maatschappelijk verantwoorde digitale samenleving. Hoe staat het eigenlijk mee met die samenleving die jullie voor ogen hebben?
0: Ja, hoe staat het daarmee? Kijk, vanuit het nou volgen we heel erg sterk... uh, hoe de samenleving omgaat met digitale technologie. Dus hoe die digitale transformatie... -hmm plaatsvindt, want dat is natuurlijk niet alleen in het zorgdomein. Het is op straat, hè. er zijn overal sensoren die van alles meten. Van het je, is overal. Allerlei grote mm-hmm. diensten die gaan digitaliseren. Een aantal jaren geleden schreven we daar een rapport over... waarbij we zeiden van, pas nou op bij die digitalisering... dat je ook mensenrechten, publieke waarden goed in de gaten houdt. En dat gaat om privacy, veiligheid... maar ook autonomie die mensen moeten kunnen houden... Uh, houd ook heel goed in de gaten of er machtsverschuivingen kunnen zijn. En dat er bijvoorbeeld grote partijen komen die ja, die digitale data eigenlijk in beheer hebben... en daardoor relatief veel macht krijgen. Maar zorg ook ervoor dat het ook een menswaardige samenleving blijft. Dus dat mensen ook echt menswaardig worden behandeld... en dat niet machines bijvoorbeeld de taken overnemen van mensen... Mm-hmm. Nou, daar zijn wij eigenlijk op voortgegaan met, doorgegaan met uh, digitale gezondheidsdataproject.
2: Ja, maar dit zijn allemaal beschouwende zaken, hè? van houd hier ja. rekening mee en zorg dat dit uh, op orde blijft. En dat zijn volgens mij goede zaken. Maar als je nu gewoon de vraag stelt, hoe staat het nou met die gezondheidszorg en die samenleving die je, die je zeg maar, zou willen met al die randvoorwaarden? Waar staan we nu dan?
0: Nou, als je het vanuit ons bekijkt, -hmm. hebben wij in dat rapport, als je daar echt kijkt, wat is daar nou de hoofdboodschap, hebben we gezegd. Ga nou eerst eens goed nadenken binnen dat zorgdomein met de zorgverleners, maar ook de patiënten, de ICT, mensen die betrokken zijn, ook bij de e-health ontwikkelingen. -hmm. Ga nadenken, wat is nou goede zorg? En zorg dat je uiteindelijk het systeem digitaal ook zo inricht dat je die goede zorg kunt waarborgen.
2: En daar staan we dus. We zouden dat gesprek moeten voeren. Dat wat is goede zorg? Precies. En waar speelt technologie dan een rol?
0: Precies. En natuurlijk is er allerlei technologie. Er zijn allerlei ontwikkelaars en er zitten heel veel goede initiatieven bij. Maar wat er eigenlijk moet gebeuren is dat je niet zoveel mogelijk data... maar aan elkaar moet knopen over gezondheid. En dan denken van nou ja, dan, als je goede standaarden hebt en je hebt één taal... En je maakt goede afspraken, dan kun je echt regie op gezondheid gaan geven aan patiënten. Kunnen zorgverleners daar ook makkelijker bij? Op zich is dat een goed streven. Maar wij zagen eigenlijk dat als je het klein houdt... als je in een een setting waarbij artsen en patiënten en de ontwikkelaars... samen nadenken over wat heeft de patiënt nodig... dat je dan echt met goede oplossingen komt... die ook passend zijn en waarbij je die waarde bij de ontwikkeling, maar ook bij het gebruik van dat soort technologie... goed kunt inpassen. En daar kan ik wel een voorbeeld van geven. Mm-hmm.
2: Um, Want dat is eigenlijk de belangrijkste conclusie die jullie trekken.
0: Nou, dat is één dat is van de conclusies. Misschien is het leuk om een voorbeeld te yeah. geven. Um, er is bijvoorbeeld ja, in samenspraak met patiënten... een app ontwikkeld voor mensen die multiple sclerose hebben... En die app die registreert uh, ja, van alles aan het lichaam. Uh, je kunt ook nou ja, zelf data invoeren. En die geeft, het plan is in ieder geval dat hij ook de patiënt feedback geeft... en dat een patiënt dus ook kan zien van... oké, okay, als ik niet op tijd rust neem of op dat type dagen... heb ik sneller een terugval, voel ik me minder goed. Mm-hmm. En de data kunnen ook gedeeld worden met, uh, ja, met de specialist... En zo kan ook de medicatie eigenlijk op de langere termijn... beter worden afgestemd op de behoeften van die patiënt. En wat vonden jullie hier nou zo'n goed voorbeeld van? Nou, die kleinschaligheid, uh, die gerichtheid... op dat bepaalde type patiënt. En het zijn natuurlijk ook de chronische patiënten... die ook al wel vaak mondiger zijn. Die zijn al heel lang patiënt. En die willen juist zelf meer grip hebben... -hmm. En dan nou kom ik meteen bij een andere conclusie van het onderzoek. van ja, Die lopen voorop en die kun je misschien best wel met e-health... Uh, hè, dus met digitale apps en mogelijkheden om via portalen... met het ziekenhuis vaak afspraken te verzetten, bijvoorbeeld. Die kun je wel meekrijgen. Maar met name de mensen die al ja, moeite hebben met de hele digitalisering... die niet veel online zijn... of die wat minder bewust bezig zijn met hun gezondheid om die nou ook via uh, inzagen en verder delen van data... ook echt meer regie te geven, dat is heel lastig. Dat is dus een punt van... je kan het... uh, misschien kan je het wel, sommige mensen zijn wel digitaal vaardig. Dan moeten ze het nog willen. En als ze dan ook nog bijvoorbeeld... als je kijkt naar een health-app, naar een lifestyle-app... als ze dan ook nog hun gedrag moeten gaan veranderen, dus het doen die stappen eigenlijk die je moet maken om gebruikmakend van digitalisering... van jouw, ja, jouw lichaam, je gezondheid, dat is gewoon ja, heel lastig.
2: Ja, maar hoor ik jij nou zeggen van... er zijn mensen die uh, minder digitaal zijn of hè, daar minder mee bezig zijn... dat zal lastig zijn om die te bereiken. Maar we zitten toch niet voor niks in een digitale transformatie. Is er straks nog zorg waarbij je dat niet kan hebben? Heb je daar nog een keuze in?
0: Nou ja, wij vinden dat het, en ik denk dat er ja, velen zijn die dat ondersteunen. Um, je moet zorgen dat altijd ook mensen die niet digitaal uh, met hun zorg bezig kunnen of willen zijn, dat die ook toegang houden tot zorg. Dus het recht op menselijk contact, dat mm-hmm. is dan een van die waarden waar ik het eerder over had. Uh, dat is ontzettend belangrijk dat in de zorg er altijd ruimte is voor dat menselijke contact en dat je uh, ja, artificial intelligence, AI bijvoorbeeld, dat je dat, dat kun je inzetten. Daar komen we denk ik straks nog wel op. Maar zorg ook altijd voor die, die, dat menselijke contact.
1: Dit is Vilans ontmoet met Petra Verhoef, themacoördinator voor technologie van zorg en gezondheid. Maar dat
2: is toch wel een beetje een spannende hè, die je nu zegt. Want ik denk ja, menselijk contact. Maar als we dan kijken naar de zorg, hoe die geregeld is in Nederland... wat hele goede zorg is als je eenmaal toegang hebt. Maar we, zijn, we hebben ook gewoon enorme wachtlijsten en enorme tekort aan mensen. Ja, dan kun je wel zeggen, een mensenrecht is het om menselijk contact te hebben. En we moeten oog hebben voor mensen die niet zo digitaal vaardig zijn... dat die ook nog zorg krijgen. Maar mensen hebben nu al geen, geen zorg die moeten nu al maanden wachten voordat ze de juiste zorg krijgen. En een van de grote oplossingen, dat mag ik toch hopen... of tenminste dat lees ik in alle rapporten, is... is digitalisering. Die gaat ervoor zorgen dat we daar niet extra mensen voor nodig hebben. Maar ik zou niet weten hoe we op een andere manier kunnen zorgen... dat iedereen gewoon zorg krijgt.
0: Ja, ik zit daar even over na te denken... Ja, het is, dat is eigenlijk... Ik kan zeggen, nou, dus moet de oplossing maar in digitalisering liggen. Kijk, en voor een deel kan die digitalisering natuurlijk helpen... als je online bepaalde informatie kunt vinden... of online een vraag kunt stellen aan je huisarts... scheelt dat een bezoek, scheelt dat tijd voor die huisarts... die hij kan besteden aan een oudere persoon die echt die aandacht nodig heeft. Mm-hmm. Dus er zitten wel degelijk uh, oplossingen in... Maar we moeten het niet zien als de oplossing... voor bijvoorbeeld het tekort van handen aan het bed. Ja, dus het is in mijn ogen te makkelijk om die e-health... maar als de oplossing te zien van de grote problemen in de zorg. En je zult toch terug moeten kijken naar... wat hebben bijvoorbeeld oudere mensen nodig? We willen ze nu zo lang mogelijk thuis laten wonen. Mm-hmm. Vervolgens zijn er eigenlijk geen goede niet voldoende huizen voor hen waar ze thuis kunnen wonen en is ook de thuiszorg bijvoorbeeld heel erg versprokkeld. Er komen er misschien wel vijf tot tien mensen bij jou aan de deur als je naar gewassen moet worden aangekleed enzovoort. -hmm. Nou ja, daar is ook net een rapport over uitgekomen. Zorg dat er voldoende Huizen zijn voor ouderen, ook ja. huizen. Ja, klopt. Wouter Bos zei het heel mooi. Hè? was bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Dat
2: was het eerste advies. Maar het tweede was toch, ga digital first. Ik denk, hoppatee. Ze zeiden zelf ook wel misschien een radicaal idee. Maar ga nou zorgen dat je die uh, digitalisering echt uh, voor je laat werken. En gewoon voor de patiënt laat werken. Zodat iedereen nog goede zorg kan houden in Nederland. Ja.
0: Nou ja, op zich denk ik ook dat we daar gewoon wel op moeten inzetten. Maar help dan ook die burger... Hè, dat, en zorg dat die burger ook de, ja, de gereedschappen heeft om die regie te nemen. Dat hij ook de juiste keuzes kan maken eh, als het gaat om data delen bijvoorbeeld... met anderen binnen de zorg. En als het dan buiten de zorg is, wordt het helemaal spannend. Dus begeleid de burger in daarbij... Ja. Ook de mantelzorgers uh, ja, of de professionals... moeten natuurlijk ook de persoon helpen om, dat, om die keuzes goed te maken. Maar leg niet te veel verantwoordelijkheid dan ook uh, bij die burger.
2: Nee, dus jullie zeggen, uh, ja, digitalisering, maar doe dat uh, uh,
0: verantwoord en bewust. Uh, en, en kleinschalig. En kleinschalig. Um, nou ja, En de goede voorbeelden, die kun je natuurlijk ja, gebruiken... ook in andere settings. Ja. Want hebben jullie ideeën hoe je daar de burger goed bij kan begeleiden? Hebben jullie daar aanbevelingen voor? Nou ja, wij hebben bij het ratenau nou instituut hebben wij uh, de term technologisch burgerschap... die hebben wij ooit geïntroduceerd. Ja, ja. En dat gaat er eigenlijk om dat je ook de burger echt goed informeert... over wat technologie betekent. En niet precies van, ja, wat zit er nou achter de schermen? Wat doet die technologie? Maar ook... Wat betekent dat uh, ja, voor jou? Uh, waar moet je op letten qua privacy, maar ook qua veiligheid? Is het veilig om bepaalde e health te gebruiken uh, binnen huis bijvoorbeeld bij ouderen? Of, of worden toch bepaalde dingen zoals vallen daarmee niet voorkomen? Of is juist de kans op vallen groter? Um, dus dat is in ieder geval één ding. Zorg dat de, de burger echt begrijpt van wat. Doet die technologie wat betreft. Maar dat is een best een grote
2: taak hè, die je nu noemt. Hè? Als we alle burgers in Nederland dat moeten uitleggen. En ik denk dat dat wel een taak is voor de overheid. Maar ik denk dat dat wel een grote taak is.
0: Ja, dat is een grote taak. Ik weet ook niet of dat alleen bij de overheid ligt. Want de ontwikkelaars en de aanbieders van apps of online portalen. Uh, die kunnen natuurlijk ook zorgen dat het zo is ingericht. Dat je meteen begrijpt van. In welke digitale omgeving begeef ik mij nu? Mm-hmm. Maar dat is wat je
2: doet, hè? Waarom je het doet, waarom je, data, uh, waarom je data ergens wordt weggeschreven. Ik denk, dat, dat zal een ontwikkelaar, dat stukje zal die niet uitleggen. Die zal toch gaan uitleggen, goh, in deze app kunt u heel makkelijk... uw gewicht bijhouden of uw uh, insulinewaarde of zoiets...
0: Nou ja, de vraag is dus van moet je het daarbij houden? Er zijn altijd van heel erg ver verstopt zit nog ergens een uitleg... over hoe het zit met uh, de de omgang met jouw data, hoe het zit met privacy. Misschien moeten er toch meer korte pop-ups zijn die jou ook vertellen... van uh, dit is wat er nu met jouw data gebeurt... Um, en ook achter de schermen moet duidelijk zijn of... He, allereerst moeten we zeker weten dat de kwaliteit van de data die over jou verzameld worden, als we het dan over een app hebben met een smartwatch um, die van alles van jou registreert. He, die kwaliteit van die gegevens moet er goed zijn. Achter de schermen wordt daar met een algoritme... wordt daar een analyse op gedaan. En op basis daarvan krijg je feedback om in jouw... Ja, in de fysieke wereld... Hè, je bent dan, voor een deel wordt er een soort digitale kopie van jou gemaakt. In de fysieke wereld ga jij daar actie op ondernemen. Maar als de kwaliteit van die data niet goed is... als niet duidelijk is wat voor algoritme daarachter zit... en welke normen daar zijn ingebouwd... Uh, en als het advies dan bijvoorbeeld uh, ja, one size fits all is... en niet precies past bij jou... Ja, dan krijg je geen goede zorg. Dus er moet wel, zonder dat natuurlijk bepaalde bedrijfsgeheimen... zeg maar, worden kwijtgeraakt, uh, weggegeven, moet duidelijk zijn welke normen zitten hier ingebouwd... en waarom krijg ik dit advies. Ja, maar dan dan moet de burger
2: zelf al zo iemand zijn van... ik wil dit lezen, maar vaak niet de meest uh, spannende... makkelijke tekst om te lezen. Ik klik zelf ook wel eens een keertje naar zo'n privacypagina... en denk, nou, ik ben al knap uh, tevreden als ik naar de derde linia kom... Ik denk dat de gemiddelde burger denkt, ik wil gewoon dat dit appje voor mij werkt.
0: Ja, maar goed, dan moet het dus niet op die privacypagina... maar moet het misschien toch spelenderwijs als je voor het eerst die app gaat gebruiken... moet het worden uitgelegd. En vervolgens moeten er dan wel ook... en nou ja, dat is dan misschien wel vanuit de overheid dat dat moet worden geregeld... moeten de waarborgen zijn dat als jouw data worden misbruikt door een commerciële partij als jij de foute behandeling krijgt... of op een andere manier onrecht wordt aangedaan... dat je dan ook genoegdoening kunt krijgen. Dat er een partij is die voor jouw recht opkomt... en eventueel een financiële of op een andere manier compensatie kan... Want wie is dat nu? Nou, er is natuurlijk een autoriteit persoonsgegevens... -hmm. maar die let natuurlijk met name op... uh, wordt er goed omgegaan met persoonsgegevens... En die kunnen ook hoge boetes uh, uitschrijven. Maar hoe zit het, zeg maar,
2: wanneer mijn medische data, wanneer ik denk, nou, hier gaat iets mis. Naar wie ga ik dan eigenlijk?
0: Nou, binnen echt een medische setting, binnen een ziekenhuis, uh, zijn daar natuurlijk allerlei uh, routes voor. Uh, Als er echt medische fouten worden gemaakt op basis bijvoorbeeld van een automatisch beslissysteem. Um, maar goed, ligt dan de fout bij de arts of ligt de fout bij het beslissysteem? Maar dan gaat er iets mis um, in de, de zorg arts, die je krijgt, precies, hè? Precies, de arts die neemt uiteindelijk een stap om te gaan behandelen. Dus ik denk, binnen de medische setting is dat redelijk goed geregeld. Ik denk, als jouw data buiten het medische domein gaan... en dat gebeurt natuurlijk steeds vaker... en ook dat medische data van jou, dat jij die zelf kunt gaan delen... met een commerciële partij als je dat zou willen... Um, volgens mij zijn er dan nu weinig tot geen vangnetten. Nee. Misschien, nou, ik durf wel te zeggen geen vangnetten... om dan te zorgen dat jij genoeg doen in krijgt. Nee.
2: En ik denk wel dat iedereen gewoon zijn gegevens... nu bij een commerciële partij heeft staan. Ik, daar durf ik wel mijn hand voor in het vuur te steken.
0: Nou ja, er zijn relatief veel gebruikers van allerlei lifestyle-apps. Er ja, zijn toch? mensen die hun, hun wangslijmvlies opsturen met DNA daarin... Om een genetisch nou ja, profiel, zeg maar, te laten vaststellen. Um, ja, nou ja, goed, van mijn moeder zijn er denk ik geen digitale gezondheidsdata in. Het, nou ja, buiten het medische domein, maar ik weet het niet. Heeft jouw moeder geen er? stappenteller of zo van uh, een of andere commerciële partij? Uh, nee, absoluut niet. Zij is nou ja, in die zin en Ze heeft ooit een, uh, een hersenbloeding gehad. Dus dat heeft daar misschien deels mee te maken. Maar ik zag het ook bij haar, haar zus. Die, die was op zich heel mentaal heel fit. Maar die, die had ook heel veel moeite om uh, ja, met digitale zaken om te gaan. Dus met, met uh, smart wordt ja, al ja. helemaal niet, maar zelfs een telefoon uh, nou ja, een iPhone of wat dan ook vond zij heel lastig om te bedienen. Ja, oké,
2: okay, misschien is jouw moeder dan, dan net iets te oud, maar ik denk die leeftijd daaronder nou, al die meer uh, senior mensen hebben tegenwoordig volgens mij uh, als ze gaan, met 100 gaan wandelen, dat zeg je nou even kijken op een commerciële appje hoe hard ik heb gelopen, hoeveel calorieën ik eraf heb gelopen. Ja.
0: Nou ja, goed, maar dat zijn de de fysiek fitte ouderen. Of ja, jonge ouderen. Ik heb de data nu niet helemaal precies paraat. Maar volgens mij heeft een derde van de Nederlanders nog nooit digitaal iets opgezocht over zijn eigen gezondheid. Nou, dat durf ik bijna wel te zeggen. En... Nou ja, we hebben natuurlijk in Nederland heeft 80% van de huizen... of 90% heeft toegang tot internet. -hmm. Maar dat wil nog niet zeggen dat iedereen het gebruikt.
1: Dit is Vilans ontmoet met Petra Verhoef. Themacoördinator voor technologie van zorg en gezondheid.
2: Uh, Mijn stelling is eigenlijk dat heel veel mensen... hun data bij een commerciële partij hebben staan... zonder dat ze ze daar uh, bewust van zijn van uh, mijn data wordt nu ergens weggeschreven en ik heb er geen uh, controle meer over... of überhaupt even nadenken van... hé, ik ben bewust, ik ik geef hier iets weg.
0: Ja, ik denk dat mensen die een smartwatch hebben... of op andere manier digitale apps gebruiken... uh, om hun gezondheid te verbeteren... of te monitoren hoeveel ze bewegen of drinken of eten. Ik... Ik denk dat een deel daarvan wel weet... oh ja, mijn data gaan nu ergens naar een hele grote server van Google. Of een andere partij. uh, Een deel staat daar misschien geen eens bij stil. Nou ja, op zich heeft Google natuurlijk ook zich te houden aan uh, de privacy-wetgeving. Maar ja, zoals we weten kunnen ook daar de data soms of weglekken... of aan andere partijen uh, verkocht worden... Um, ja, dus er komt relatief veel macht bij dat soort grote uh, partijen, die van heel veel mensen heel veel verschillende data verzamelen en die ook op allerlei manieren aan elkaar kunnen koppelen. Um, nou ja, en dat merk je natuurlijk ook als je ergens bent en je krijgt allerlei berichten om nou ja, naar een bepaald restaurant te gaan, of ja. je bent muziek aan het luisteren en ineens komen er allerlei. Dingen langs, nou ja, die op zich daar wel mee te maken hebben. Ja, en soms heb ik zelfs wel eens de indruk van... als ik met mijn man praat over van... we moeten een nieuwe fiets voor onze zoon kopen... dan ineens krijg ik een fietsreclame ergens uh, bij mijn e-mail... dat ik denk van, volgens mij heb ik er zelf niet op gezocht. Nee.
2: We gaan even naar naar big data, zeg maar, die nu gebruikt wordt in de gezondheidszorg. Ik zag vorige week uh, Marcel Levy spreken, internist en ziekenhuisbestuurder in Londen. En hij stelde dat we in de gezondheidszorg data opslaan. En hij noemde de vergelijking alsof we het opslaan in een prullenbak. Zo ongeordend en niet terug te vinden en niet koppelbaar... dat het ook niet voor die patiënt werkt of nauwelijks... En hij vond het vooral heel onzorgvuldig hoe we dat doen.
0: Hoe kijken jullie daartegen aan? Data worden natuurlijk binnen de ziekenhuizen grotendeels nu digitaal verzameld. Als je bij de arts bent, dan wordt er meteen druk getikt. Je ziet die arts niet, want die zit achter zijn hele grote scherm. Dus ik denk dat op zich binnen die ziekenhuizen dat dat... Ja, dat men daar naar streeft om dat zo veilig mogelijk te doen... en ook binnen dat ziekenhuis snel allerlei data... ook weer boven water te krijgen. Um, nou, er is natuurlijk nu binnen de overheid... met de koepels van zorgleveranciers, patiëntenvereniging... is echt die digitalisering nu in gang gezet. Patiënten moeten online inzage hebben. Uh, de uitwisseling van gegevens tussen ziekenhuizen is vaak toch nog lastig... maar er wordt nu geprobeerd om daar echt eenheid van taal te hebben, goede afspraken te hebben... zodat dat onderling wel steeds makkelijker kan. En dan moet nog de stap worden gemaakt... naar die persoonlijke gezondheidsomgevingen... waar jij als patiënt je eigen data kunt zien... ook eigen data van lifestyle-apps kunt toevoegen... en dan kunt aangeven... oké, ik vind het goed als de fysiotherapeut en de tandarts... ook mijn gegevens of een deel daarvan mogen inzien. Maar ja, voordat je zover bent... ja, is er nog heel veel werk te doen. Ja. Omdat die data soms inderdaad niet vergelijkbaar zijn... of ook zeg maar, technisch qua infrastructuur, digitale infrastructuur... niet goed aan elkaar gekoppeld wil, kunnen worden.
2: Maar dat komt ook een beetje volgens mij... dat we heel vaak vergeten om te kijken... wat willen we nou oplossen? Gewoon voor die cliënt. Wat wil ik nou oplossen? En welke data is daarbij nodig? Je ziet gewoon heel snel de reflex van zoveel mogelijk data verzamelen... en we kijken later wel ja. uh, hoe het nuttig kan zijn...
0: Maar dan heb je zo'n enorme dataset. Nou, je moet dus ook niet naar zo'n enorme dataset toe willen. En daarom is het landelijke elektronische patiëntendossier. waarbij alles eigenlijk, nou ja, aan alles gekoppeld zat. Dat, dat is ook in 2011 heeft ja, de Eerste Kamer ook gezegd. Um, of de Tweede Kamer, dat gaan we niet doen. En daarom is het zo nu dus ook niet ingericht. Dus het is binnen de ziekenhuizen goed geregeld. En er moet ja, op, ja, met de patiënt zeg maar in controle die data kunnen worden gedeeld. Maar natuurlijk ook tussen medische zorgverleners onderling moet dat wel veilig kunnen met toestemming ook van de patiënt. Want waar
2: zien jullie nou voorbeelden uh, in de gezondheidszorg... uh, waar big data wordt gebruikt, waarvan je denkt... hé, hier heeft die burger echt iets aan. Dit is nou van van meerwaarde.
0: Nou, als je naar big data kijkt... en we gaan dan even naar uh, artificiële intelligentie, -hmm. AI... en je hebt bijvoorbeeld de mogelijkheid om bepaalde beslissingen te nemen... Uh, over de behandeling van een patiënt die je als arts heel moeilijk kunt maken... omdat er gewoon heel veel gegevens van die patiënt in de korte termijn worden verzameld. Bijvoorbeeld een patiënt die op de intensive care ligt. Allerlei toetsen en bellen. Uh, en de, de arts moet besluiten van kan de patiënt al naar de zaal of blijft hij hier nog. Dan kan zo'n uh, kunstmatig beslissysteem kan daar natuurlijk bij helpen. Uh, ik denk dat dat een goed voorbeeld is. Volgens mij zijn dat soort dingen in ontwikkeling... Uh, en in die zin kun je met dat soort automatische beslissystemen... kun je aan de ene kant dus heel rechtvaardig of ja eerlijk eigenlijk besluiten... van deze patiënt wel en die patiënt niet. Dus er is wat minder kans op, op uitsluiting. Aan de andere kant gaan in dat soort systemen uh, gaan vaak data van... nou ja bijvoorbeeld vooral mannen, terwijl soms ook een vrouw natuurlijk uh, een hartinfarct heeft ja. gehad... Uh, Dus de kwaliteit van die data, maar ook een bepaalde bias die erin zit... de selectie uh, van bepaalde groepen... maakt die beslissystemen niet altijd even goed voor alle groepen patiënten. Nee, klopt. Dus vandaar dat je ook nog altijd een arts hebt die even goed moet kijken... van goh,
2: dat zit erin en en wijk uh, wijk ik hier van af... Ja. En op zich wat jij nu noemt zijn dingen zeg maar, die gaan spelen in de toekomst. En ik ken ook wel voorbeelden uit Amerika... waar, uh, waar ze hele goede dingen al hebben met kunstmatige uh, intelligentie. Maar wat zie jij nou in Nederland? Gewoon iets wat draait, waar nu patiënten
0: tevreden over zijn... waarvan je denkt, hé, hey, dat hebben we echt goed gedaan. Nou, ik gaf al eerder gaf ik, zeg maar, die, dat voorbeeld van die multiple sclerose-app. Dat is natuurlijk hè, voor patiënten, chronische patiënten. Maar... Heel veel mensen gebruiken natuurlijk health-apps... waarmee ze dus willen bijhouden van hoeveel sport ik, eet ik gezond. En daarmee nemen ze dan ook actie, als het goed is. Soms doen ze dat niet. En ik ik zie wel heel veel waarde in dat soort apps... omdat het mensen kan helpen om gezonder te gaan leven. En als we uiteindelijk ons gezondheidszorgsysteem betaalbaar willen maken... houden, nou ja, maken eigenlijk... want zo betaalbaar is het inmiddels niet meer dan zou je ook echt veel meer op die preventie moeten inzetten. Ja, precies. Dus die preventie, ik, ja. dat is
2: echt iets waar we met z'n allen naar streven. Hè? Ja. Um, en ik hoop ook dat uh, Big Data daarbij kan helpen. Ik zag nu laatst van ASR iets voorbij komen, ASR Vitality. Um, eigenlijk zeggen die, beweeg voldoende en je wordt direct beloond. Met ASR Vitality verdien je jaarlijks cashback op je aanvullende zorgverzekeringen. En uh, je kunt het aankoopbedrag van je Apple Watch of je Fitbit terugverdienen. Dus ik denk dan, oké, ze gaan proberen mensen te stimuleren... om uh, inzicht te hebben in uh, hoeveel beweeg ik. En daar staat nu dan een soort geldbeloning -hmm. tegenover. Denken jullie dat dat een goed voorbeeld is... hoe je de burger bewust kunt maken van een gezonde leefstijl... en dat je daar zelf verantwoordelijk voor bent?
0: Nou ja, goed, een verzekeraar heeft er natuurlijk heel veel bij te winnen dat uh, de klanten gezond blijven. Want nou ja, dan hoeft er, hoeft er minder uh, zorg uh, betaald te worden. Um, dus ik denk op zich dat allerlei manieren waarmee je mensen kunt overhalen om gezonder te leven. En nou, als het dan de gebruikers zijn van dit soort apps, als je die kunt overhalen van ga er nou ook uh, mee aan de slag. Want dan krijg je een korting. Ja, dat, dat geeft jou dan wel een goede reden om dat te gaan doen. Maar goed, het, er zit wel een, een, toch een soort van machtsverhouding... die je dan ziet ontstaan van jouw verzekeraar... die begint ineens iets van jou te vragen... en zou jou dus ook kunnen verleiden om dit soort apps te gaan gebruiken... terwijl je daar zelf misschien niet op zit te wachten... Of nou ja, het niet helemaal begrijpt. En dan kom ik weer terug op dat punt wat ik eerder maakte. Van wat zit er nou achter de schermen van zo'n app? Welke normen zijn daarin gebouwd? Op welke data is uh, dat algoritme gebouwd wat jouw feedback geeft in jouw dagelijkse leven? En is er wel genoeg uh, digitale informatie over jou verzameld om ja. echt een goed advies voor jou te geven. En nog, even, nog een stap verder. En wat gebeurt er dan als, er, als jij gaat hardlopen... terwijl je eigenlijk een hartritmestoornis hebt... en nou ja, dood neervalt of nou ja, in ieder geval uh, patiënt eigenlijk wordt om die reden?
2: Dus op zich de preventieve werking denk je... nou, daar zou best iets in kunnen zitten. Maar daarnaast zou uh, de ontwikkelaar ook de verantwoordelijkheid moeten nemen... om die, uh, de burger daar extra informatie over te geven van wees bewust waarom je nu data wegschrijft... hoe we daarmee omgaan
0: en wat we daar allemaal mee doen. Precies, er zitten dus gedragscodes bij die ook ontwikkelaars uh, zouden moeten volgen... en ook de aanbieders van dat soort apps. En dat gebeurt ook wel steeds meer. Dus dat ook die ethics by design, privacy by design... dat zit er steeds meer ingebouwd, uh, ook vaak voordat je een app gaat gebruiken... Wordt er wel gevraagd naar je gezondheid? Dus het is, nou ja, het is allemaal redelijk wel overwogen. Maar inderdaad, als er dan wat misgaat, naar wie ga je dan toe? Wie komt er voor jou op? Dat blijft de vraag.
2: Eind vorig jaar was er een column van Robert Dijkgraaf in de NRC. En die zei, persoonlijke digitale gegevens zijn vaak een verdienmodel voor techbedrijven. We zien af en toe wel dat mensen zich daartegen gaan verzetten. Nou, we hebben natuurlijk het voorbeeld van uh, Hongkong... waar men, mel- men maskers opzet tegen uh, gezichtsherkenning. Um, maar hij zei, we laten ons altijd overvallen door een crisis. En die volgende crisis heet privacy.
0: Hoe staan jullie daar tegenover? Nou, ik denk dat je in heel veel van die digitale transformaties hebt gezien. Van, ja, er is altijd ineens inderdaad een crisis. Hè? Er is een datalek bij de... Politie bijvoorbeeld. Uh, En dan wordt er nagedacht over privacy aan de ene kant, maar ook over veiligheid. Dus we moeten voorbereid zijn op die digitalisering. Die digitalisering loopt al, dus we zijn ermee bezig.
1: Dit is Vilans Ontmoet met Petra Verhoef, themacoördinator voor technologie van zorg en gezondheid.
2: Welke mooie uh, initiatieven zie jij of welke mooie voorbeelden dat je denkt... hé, we gaan echt de zorg ook beter maken met met technologie en met data?
0: Eén daarvan was dat uh, ouderen die nog zelfstandig wonen, maar wel valgevoelig zijn... iets om hun pols hebben, uh, zodat op afstand bijvoorbeeld wordt geregistreerd als ze een tijd lang... ...horizontaal stil liggen op het moment dat je dat niet verwacht. Dan kunnen ze gevallen zijn en dan kan er snel een hulpverlener van buiten naar hen toe gaan. Uh, en een ander voorbeeld was een, een soort, ja, klein, nou, geen robotje... ...maar in ieder geval een soort uh, hulpmiddel wat jou op tijd uh, je medicijnen laat innemen. Bijvoorbeeld bij demente personen. Uh, ik vond dat allebei twee ja, best wel handige voorbeelden waarbij je kunt zien... ...hé, hey, daar werkt de zorg... Um, nou in het buitenland wordt uh, e-health uh, ook veel ingezet om op afstand ook uh, inderdaad bijvoorbeeld contact te hebben met een huisarts. Wanneer je ver weg woont uh, van de bewoonde wereld. Ook dat is denk ik een heel goed voorbeeld. Um, maar goed, bij al die dingen is het eigenlijk van er wordt ontzettend veel ontwikkeld door allerlei hele enthousiaste uh, ja, designers van dit soort technologie. Maar die technologie moet uiteindelijk wel passen bij de wensen van de patiënt. Hè? Dus het moet echt geaccepteerd worden. Er moet een goed business model zijn. Het moet passen ook in onze zorginfrastructuur. En als je dus niet heel vroeg bij het ontwikkelen van een product... als het gewoon nog op de tekentafel ligt... in gesprek gaat met alle partijen die inderdaad moeten zorgen... dat jouw innovatie goed gaat landen voor een patiënt of voor een gezonde persoon... die iets met zijn gezondheid wil doen. Ja, dan gaat het niet lukken. Dus het is niet altijd van meer e-health is beter. Het gaat erom welk probleem ga je met jouw e-health oplossing... of het nou AI is of een, een soort van robot... wat wil jij gaan oplossen als ontwikkelaar... en wie zorgt dat dat... Wie helpt jou daarbij? Andere partijen, zorgpartijen, investeerders... om dat ook echt op de markt te gaan brengen... en dan je impact te hebben op gezondheid van mensen. En dat is de grote vraag, ook voor Nederland in de digitalisering van de zorg... Ja, niet meer zomaar digitalisering, maar echt die digitalisering die helpt aan uh, een aan de, Precies, oplossen van problemen. En soms liggen die problemen in tekort aan handen aan het bed. Uh, soms heeft het te maken met afstanden of met snelheid waar, hè, om, waarbij je behandeld wilt worden. Nou ja, genoeg problemen en ik denk ook genoeg slimme koppen en ook uh, echt genoeg technologie om het te doen, maar blijf dan steeds rekening houden... ook met wat voor impact je ook hebt op de zorg, op individuen... en op de samenleving als geheel. En dan moet je veel verder gaan denken dan privacy en veiligheid. Dan gaat het over hoe zelfstandig kunnen mensen... keuzes blijven maken over hun gezondheid. En verschuiven ook uh, de machten niet te veel. Dus komen de data niet te veel in handen van één grote partij, worden de data niet onrechtmatig gedeeld... toch tussen partijen die dan beslissingen gaan nemen... over jouw gezondheid of andere domeinen in jouw leven. En als je al dat soort zaken kunt waarborgen... dan kan zeker digitalisering in de zorg heel veel kansen bieden. Nou ja, en daar moeten we ook echt uh, voor gaan.
2: Ja, precies. We zullen daar... uh... Hard aan moeten werken om onze zorg inderdaad betaalbaar... en voor iedereen toegankelijk te houden. Ja. Uh, mooie randvoorwaarden die je met ons wilt delen. Um, we sluiten eigenlijk altijd af met een, uh, een persoonlijke vraag. Um, want je bent natuurlijk niet continu alleen maar bezig met... hoe, uh, hoe kunnen we veilig data delen. Um, dus wat is, wat is nou een, um, een plaat waar jij heel gelukkig van wordt? Dat
0: je denkt gewoon als Petra, als ik dat draai... Um, nou, ik, heb, ik, ik wist natuurlijk van tevoren dat jij die vraag ging stellen. Dat uh, is de plaat I Can't Go For That van Hole and Oates. Volgens mij was dat zo eind jaren 70, begin jaren 80. Ik weet niet of je Hole and Oates kent. Nee, dat
2: niet. ken ik toevallig wel, ja. de rest denk ik niet. Maar.
0: Um, ik werd altijd vrolijk van die muziek. Dus ja, ze zingen vrij hoog. Um, er zitten allemaal van die synthesizer hoge deuntjes in, uh, maar ook de, de tekst, zeg maar, van um, you have my body, now you want my soul. Dat is misschien ook wel toepasselijk in deze setting van, het ja, digitaal is je lichaam al bijna nou ja, uh, gekopieerd en in het bezit van allerlei partijen. Uh, nou ja, en ze zitten nu eigenlijk ook al in je geest. Ze beïnvloeden je als je dat soort appjes gebruikt. Ik vind het in die zin toepasselijk en ik ik luister ook vaak uh, naar liedjes die Hol nu nog opneemt... met allerlei nieuwe, jonge artiesten ook in een schuur ergens vlakbij zijn huis... waar hij een grote studio heeft. En dan zingen ze samen die oude nummers van hem... maar dan in een nieuw jazzy of soul-achtig jasje. En dan word ik daar vrolijk van. Dan stel ik me voor dat ik daar in die schuur ook zit bij hen. En uh, nou ja, dat, dat is leuk.
2: Ja, nou ja, fijn dat muziek zoveel... Nou ja, zoveel kan brengen, toch? Dat je al meteen, als je dat hoort, dat je gewoon voor kan stellen dat je ergens anders bent. Ja. Ja, mooi. Oké, dank voor dit gesprek, uh, Petra. Petra Verhoef, themacoördinator van Technologie van Zorg en Gezondheid bij het Voor iedereen thuis, dank voor het luisteren en uh, tot een
1: volgende keer. Dankjewel, tot ziens. Dit was Vilans ontmoet met Isa Grovaerts.